0: Vamos lá, né? Vamos lá, então, agora começar aqui o nosso 99 episódio do podcast Dev Pro. Então, só falta um para completarmos o 100, onde estamos preparando uma surpresa super importante. Mas antes de chegar ao 100, vamos fazer esse episódio aqui super bacana, de número 99, cujo título vai ser o seguinte: Big Tech. Startup ou empreendedorismo, onde é melhor ser um programador. E se você não entendeu aqui essa sopa de letrinha, porque né, das três coisas que eu mencionei, duas delas são termos em inglês, a gente também vai desmistificar aqui esses termos e o que, o que é uma Big Tech, o que é uma startup, a gente vai desmistificar aqui hoje, tá bom? Moacir, bom dia, meu filho.
1: Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui excepcionalmente nesta quinta-feira, às 10 e pouquinho. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aí no podcast, este não excepcionalmente às quintas-feiras. A gente vai gravar esse podcast, vai sair quase na sequência aqui. O nosso querido Luiz Boldrini está amando esta alteração de, de agenda que a gente fez aqui. É, e hoje, assunto. É, uma das primeiras pautas que a gente trouxe lá do Instagram, né? Sugeriram como pauta para a gente falar no podcast. Eu não lembro exatamente agora quem foi que pediu. É, a gente vai começar a anotar. Estamos criando é, um, um processo aqui para a gente conseguir anotar quem pediu, o que pediu, qual tema, né? E hoje vamos falar sobre. É, qual empresa é melhor para você trabalhar? É melhor para você ser um programador, né? É, e faltou uma aqui, que eu acho que dá pra gente colocar meio no, no desenrolo aqui, que é a consultoria, né? É, consultoria. Oh, rapaz. É, um, é, um, é um grande. É, é uma das grandes áreas, né? para você trabalhar como programador, né? Mas a gente vai encaixando aqui, a gente vai fazendo meio seguindo o script, meio. É, no, no desenrolo aqui, que a gente é bom de desenrolo aqui. Bom, então, beleza. É, vamos lá, Renzo. É, são, são, são pontos diferentes, né? Assim, são, são, bem, são, são são tipos de... São naturezas distintas, né? Então, a Big Tech, o que é uma Big Tech? Né? A Big Tech é uma Microsoft da vida, um Google da vida, né? uma IBM, alguma coisa nesse sentido, né? Uma startup é aquilo que a gente já está habituado, né? pelo menos, não sei se as pessoas sabem como que é o dia a dia de uma startup de fato, mas o imaginário que as pessoas têm, é a startup que está no imaginário das pessoas, é aquele negócio da bermuda, do videogame, do propósito, né? do, 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 do trabalho é, bem legal, do trabalho divertido para o jovem. Isso é também o empreendedorismo que não tem absolutamente nada a ver com uma startup lembra um pouco a startup, mas não chega nem perto você empreender de fato do que você ser um programador numa startup, né? Então vamos lá, para começar, Renzo, qual que é a diferença entre uma big tech e uma startup?
0: Maravilha, né? Então é o seguinte, a big tech, como o Moacir já colocou alguns exemplos, é uma empresa já bem estabelecida desse setor de tecnologia. O Moacir mencionou aqui, né? É... IBM, a Red Hat que foi comprada pela IBM já é uma Big Tech, ou seja, normalmente já um alto faturamento, uma consolidação no mercado, normalmente com um modelo de negócio normalmente já bem lucrativo e faturando bastante, por isso a parte do Big do inglês que é o grande, né? ou seja, uma grande empresa de tecnologia. Trazendo aqui para o Brasil, por exemplo, na área de RP, SAP é uma grande empresa, a Totos, que foi a união de várias empresas brasileiras, também nesta área de RP. então você tem também algumas brasileiras, tem a Stefanini, também seria outro exemplo de empresa, uma Big Tech brasileira, que trabalha aí com software, tá? Já a Startup, é uma empresa normalmente no inicial, uma empresa no seu início, com um detalhe, né? Hoje em dia o termo se, de, se deturpou, né? Então muita gente usa startup como sinônimo de empresa no seu estágio inicial. Né? Só que se você pegar ali na origem da palavra, normalmente a startup é uma empresa iniciante, mas existem várias empresas iniciantes. Por exemplo, o, o, o tio que tem o CNPJ, que abre ali o seu carrinho de pipoca, ele começou uma empresa, ele é uma startup? Então, não. Por quê? Porque a startup é uma empresa feita para crescer muito rápido. Tá? Tem um modelo de negócio em que ela vai crescer muito rápido, seu faturamento, a tendência é que aumente muito rápido, ao passo que os seus custos não aumentem na mesma proporção. Então, nem toda empresa inicial é uma startup. Diga, e por, amor.
1: E por consequência disso, né, é, eu não vejo outra forma de, de ter esse descolamento entre faturamento contra custo, não, a não ser com tecnologia no meio. Né? Então... A tecnologia Exatamente. acaba sendo uma, uma consequência da startup, né?
0: Exatamente. Por isso que, normalmente, as startups, né, por mais que, às vezes, tenhamos empresas de outros ramos que se chamem de, de, de startup, o software vai estar tá ali no meio. Tem que estar tá no meio do negócio, porque é o software que dá o que a gente chama desse ganho de escala. Né? Você consegue atender muitos clientes sem aumentar a sua base de custos, tá? E aí, o que, que acontece? Tem, então, tem essas, esses dois... Esses dois ecossistemas tão distintos, tá? E aí, qual, qual, quais são aí as duas diferenças fundamentais entre essas duas? Para mim, a primeira, logicamente, é o risco. Tá? Quando você vai fazer uma análise de startup, e às vezes até serve para empresas em geral, as startups têm uma taxa de sobrevivência de 1%, sendo bem bonzinho. E essa taxa de sobrevivência... Não é nem que ela explodiu e virou um Facebook. Se você pegar as empresas que explodem e viram uma big, big, big tech em nível, pelo menos em um país ou mundial, você vai falar de 0.01%. São realmente muito poucas. Então, qual que é a questão aqui? A primeira questão de se trabalhar e de ser um desenvolvedor em uma startup é que você vai correr um grande risco. Porque a tendência é que essa startup morra. Se você apostar lá de um para um, que a startup vai morrer, você vai fazer grana, porque 99 delas vão morrer, tá? E aí o que, que acontece? Normalmente quando você vai trabalhar nessa startup, por ela ser uma empresa inicial, ela não vai conseguir te pagar um salário de mercado, que normalmente uma Big Tech vai te pagar um salário de mercado. O que, que é um salário de mercado? Um salário que está ali na dentro de uma média que o mercado paga. Mas então como é que a startup vai contratar um programador? normalmente oferecendo um pedaço da empresa como ação. Então você vai ter um pedaço da empresa que vem já com as suas responsabilidades, tá? mas você está fazendo na prática uma aposta. Se somente 1% das empresas, das startups realmente estouram e viram grandes empresas, você está fazendo aposta de 1 para 99, que se você acertar, Pode ser que você arrume a vida do ponto de vista financeiro, mas é um risco grande que você tá, você vai estar tá correndo, tá? Já quando você vai para uma big tech, você tem uma empresa já consolidada que já normalmente tem uma carteira de clientes grande, que já tem um faturamento, é, que já tem um faturamento relevante, que a saúde financeira já é muito boa e que já tem um plano de carreira para você lá dentro. Então é um ambiente em que o risco de você ficar desempregado de uma hora para outra ele é muito pequeno e não se esqueça também do risco que é você vai estar ganhando um salário de mercado então quando você faz a opção de ir para startup você não está você está pagando ali um risco que a gente chama inclusive de custo de oportunidade quando você vai quando eu avalio se vale a pena trabalhar numa startup ou não eu faço o que, eu calculo o que se chama de custo de oportunidade que é o seguinte eu poderia ganhar 20 mil reais se eu for trabalhar em uma Big Tech ou no mercado em geral de programação. Se eu aceito ganhar 10 mil reais para trabalhar em uma startup, é como se você estivesse pagando 10 mil reais apostando naquela ideia da startup ir para frente, da, da, da startup dar certo. Tá? Então para mim essa é a questão crucial da diferença de, 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 de você trabalhar em uma Big Tech e em uma startup. Mas aí, eu te falei que tem duas diferenças muito gritantes. E a próxima diferença para mim é a sua autonomia dentro de cada uma dessas empresas. Porque afinal de contas, se só tivesse mais risco ficar na startup, você ia falar putz, mas eu tenho muito risco, eu vou sempre preferir trabalhar em uma Big Tech. E pode não ser esse o caso, porque tem esse segundo fator, que é o fator autonomia. Dentro de uma startup, por ser uma empresa pequena você normalmente vai ter mais autonomia para tomada de decisão. Por quê? Porque não existe uma hierarquia muito grande. Muitas vezes você é amigo do, do presidente, você está ali com cinco pessoas, você conhece a empresa inteira. Quando eu trabalhei no Red Hat, nós estávamos, se eu não me engano, com dois mil colaboradores dentro da Red Hat espalhados pelo mundo inteiro. Você já não conhece todo mundo. Você tem uns quatro níveis ou cinco níveis de hierarquia até chegar no presidente, você não conhece mais o presidente. Então, o teu espaço de tomada de decisão dentro de uma startup e inclusive a importância das ações e dessas tomadas de decisão que você vai ter dentro de uma startup, elas são muito mais relevantes do que elas vão ser dentro de uma big companhia. Então, eu anotei aqui é, dois exemplos dessa situação diferente. No que é mágico, eu fui diretor de tecnologia com três anos de experiência de formado. Nunca que eu seria diretor, nem de, potencialmente, nem gerente em uma Big Tech de uma equipe com três anos. Eu seria um desenvolvedor pleno, como eu era efetivamente. Mas dentro da startup, eu estava numa posição de diretor de tecnologia, onde eu não, as minhas decisões eram importantes, eu cheguei a contratar gente. Ou seja, exercendo aí funções que não se limitam só a de um desenvolvedor que só vai lá fazer o código dele, cumprir os requisitos, colocar a funcionalidade no ar, pronto, acabou. Não, tinha ali a gestão de pessoas, contratação, discutir a estratégia com os demais executivos da empresa, né? Só que naquela época a empresa tinha, como eu falei, cinco 7 pessoas, eu conhecia todo mundo, então muito mais autonomia. Já em uma Big Tech, você não vai ter essa autonomia toda. Por exemplo, eu trabalhei na empresa... Como eu, na empresa é ótimo, ia falar de americano, eu já meti aqui um, <risos> um, um português de americano aqui. Em uma empresa, eu trabalhei, que era Red Hat, que foi adquirida pela IBM, mas que já era muito grande, que faturava 2 bilhões de dólares quando eu entrei. Eu entrei como é, engenheiro de qualidade sênior, num time de segurança de um produto da Red Hat, dos vários que ela tinha. Então, dentro desse cenário, a minha autonomia era pouca. E o a minha, a minha, meu plano de carreira, ele também ele é mais moroso. Lá, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, tinha um, um, um indiano que trabalhava com a gente, ele estava no quinto ano dele como engenheiro de qualidade sênior. E só depois desse quinto ano que ele conseguiu assumir uma car um cargo de gerente de equipe, de líder de equipe. Então o crescimento também uma, uma Big Tech, ele é mais moroso. Você não vai correr risco, mas você, digamos, acaba pagando o preço de não correr risco para um crescimento mais, digamos aí, orgânico. Tá? Não tão rápido como você poderia ter a chance em uma startup. Então para mim essas são as duas... É, grande diferença e para mim para mim também tá aí no nível de trabalho também né na startup como você tem pouca gente fatalmente você vai trabalhar para caramba eu trabalhava 12 horas por dia lá no que mágico na Red Hat eram as minhas 8 horas tranquilo não tinham grandes estresse a vida era bem mais tranquila então para mim essas são as grandes as grandes diferenças tá risco e autonomia e com todo o, o contexto, que essas escolhas que esses ambientes oferecem para você. Moacir, sei que você também tem aí algumas algumas experiências e histórias na área, meu querido. É, a, a Clara, aí com a gente. A
1: Clara perguntou se ser programador em startup é pressão. É, eu não diria pressão, mas pode ser pressão também. Vai, mas tem um fator, a gente, a gente vai falar ainda sobre, um pouco mais sobre isso no, no fim do episódio. Então, Clara, segura sua pergunta que ela vai ser respondida com detalhes no fim do episódio, tá? É, eu, eu tenho experiência nas duas áreas, né? eu, eu Um Big Tech, bem menos. Eu, big, Big Tech eu nunca trabalhei, né? Mas eu já trabalhei em ambientes corporativos que se assemelham a uma Big Tech, né? Pouca experiência nisso, porque justamente porque a, a minha primeira experiência eu já não gostei, aí eu é, saí, e tenho alguma experiência com, com startup, eu fui funcionário de uma startup, e depois que eu abri a Codivance, grandissíssima parte dos meus clientes são startups, né, então a Codivance faz às vezes do, do programador, do CTO de algumas startups, né, e a, a principal diferença entre as duas né, é, é que uma você tem segurança e na outra você tem crescimento, é basicamente isso. Né? Então, é, se você quiser uma carreira mais segura, é, mais sólida, é, mais previsível, se, se, se você, algo que tenha muito mais relação com você lidar com hierarquias, lidar, fazer a diplomacia, conversar, saber lidar com seus pares, a Big Tech faz muito mais sentido. É, qual que é o ponto negativo disso? Né? Você vai ter menos oportunidades de conhecer novas linguagens, você vai ter menos oportunidades de ganhar mais dinheiro, a não ser que você enverede para o lado da gestão, e aí você deixa de ser um programador, né? isso... É, aí a gente acaba fugindo um pouco do nosso escopo aqui, né? Mas, considerando que a gente está focando no trabalho técnico da programação, é, você vai ter... Você é, não vai ter uma, uma possibilidade de crescimento tão grande quanto você teria na startup. Já na startup, você tem tudo, você é o contrário disso, né? O que, que é o contrário disso? Você vai ter é, grandes desafios, você vai ter que resolver muito problema... É, que numa Big Tech você diria assim, ah, esse problema não é meu, tipo, essa não é minha responsabilidade Então você tem mais, você tem uma participação muito maior no resultado total da empresa né? Principalmente quando você está entrando numa startup que está no começo, né? que está no early stage Que o pessoal chama, né? que até você tem os seus 15, 20 funcionários aí chutando já alto, né? Então, esse é o trade-off, né? O que que acontece quando, se você entrar numa big tech, o que vai acontecer? Muito provavelmente vai ganhar um salário muito maior que numa startup, um salário inicial, e aí não precisa ser necessariamente salário, né? Mas tipo, muito benefício, é, VA, VR, BT, plano de saúde, é, vale não sei o quê, viagem pela empresa, 14, 15, participação de lucro, tá? vai ganhar muito benefício que vai aumentar seu salário. Numa, numa grande, numa Big Tech. O que acontece é que esse salário, ele tende a não crescer, a crescer menos ao longo do tempo, a não ser que você é, deixe de ser um programador e passe a ser, é, passe a trabalhar com gestão, né, na área de gestão. Aí você tem mais chances do seu salário subir. É, numa startup não, no startup é o contrário, você vai começar ganhando pouco, mas se a startup der certo, você vai é, ter grandes chances de aumentar o seu salário ao longo do tempo, isso se, você, é, isso se a startup der certo, se a startup der errado, você vai sair com uma bagagem muito maior do que com uma bagagem... É, se, você está, se você estivesse numa Big Tech, né? Eu acho que, resumindo os dois pontos, são trade-offs, né? O que é um trade-off? São escolhas. Você, é, numa Big Tech, você vai optar por mais segurança em detrimento de um crescimento muito mais lento ao longo dos anos. Na startup, você vai optar por aprendizado, é, é, você, vai optar por ter, você vai optar por ter um crescimento muito maior mas com risco inerente muito maior também, né? É, e, e, e é legal entender também que as atribuições de um programador numa startup, ela é completamente diferente das atribuições de um programador numa big tech, né? Eu acho que, resumindo o ponto, é, numa startup, a atribuição de um programador é fazer funcionar. É fazer funcionar, é botar o um negócio na rua, é, vai indo aos trancos e barrancos, vamos captar cliente, vamos captar dinheiro, por quê? Porque a startup, ela precisa se provar, até a startup chegar numa etapa que ela já atingiu o famoso Product Market, product market Fit, que significa o quê? Significa que a startup conseguiu é, colocar um produto no mercado que atende uma demanda, específica a ponto de conseguir dar dinheiro e escalar, né? é, que atende esse mercado específico a ponto de conseguir dar um bom dinheiro e escalar. Quando ela resolver esse problema de fora de market pitch, é, vou, ela aí sim, ela vai começar a ter é, problemas de ordem de beleza, vamos dar manutenção dos clientes aqui, vamos tomar cuidado e tal. No começo é pôr na rua e pôr pra funcionar. Numa Big Tech, não. O grande... É, a, isso eu estou falando, obviamente, de forma generalizada, de forma simplista, né? Mas o, o grande desafio de uma Big Tech é você manter as coisas funcionando e crescendo aos poucos. Então o Henry estava lá na Red Hat, ele tinha que ter um cuidado muito maior de não soltar um, um, um software com bug na rua, de não, de, de não fazer, de não deixar passar é, a qualidade é, do software para poder soltar uma release desse novo software não fazer sentido. Por quê? Porque a Red Hat é uma empresa grande, a Red Hat tem grandes, tem grandes clientes, a Red Hat tem um nome a zelar. Uma startup, ela está num game muito mais que de se descobrir ainda. Então, porra, vai com um bug mesmo, é, resolve com um bug mesmo e depois a gente vai arrumando no meio do caminho. É você botar o um avião para correr e trocando a roda, é, botar o um carro para correr e trocando a roda com o carro andando. Entendeu? É, é, essas são as grandes diferenças de uma, de uma Big Tech. E de uma startup, né? O Silveira Davi mandou aqui viu uma vaga para uma startup com a descrição para voluntário. Isso é comum? Seria bom para aprendizado e experiência? Olha, voluntário, é, eu não sei, eu não sei se é comum, eu nunca vi isso. Eu imagino que deva ter algum apelo, algum apelo social o que essa startup faz, né? Cara, eu acho que depende, você tem que, a conta que você tem que fazer, eu, eu vou fazer o seguinte, a gente vai anotar essa pergunta e a gente vai responder isso no final do episódio que a gente vai dar a nossa opinião, o que é melhor para quem tá começando, tá?
0: Eu, eu, eu tenho te, te uma história boa com relação a isso, né? A gente tava trabalhando na época de que é mágico, de startup, e aí quando você tá trabalhando nessa área, todo mundo tem uma porra de uma ideia genial que vai ser o novo Facebook, todo mundo, todo mundo é Mark Zuckerberg, né? com ideias, e sempre é necessário um, um, um sócio de TI, né? Por quê? porque o cara não vai conseguir pagar salário de mercado para alguém de tecnologia. E aí eu me lembro que uma vez o Denis, um cara lá entrou em contato, e veio até com os biswords, né? não vou montar uma rede social com marketplace, todos os biswords dessa área de, 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 de startup e tal, e aí ele falou, tá mas, é... e falando com o Denis, porque o Denis era um técnico, trabalhava comigo e tal. E precisando de um, de um desenvolvedor, porque vai revolucionar o mundo E você vai ter 10% e vai ficar bilionário é a história de sempre de startup E aí ele falou, não, mas você já fez alguma coisa, tá? Ele falou, não, eu tenho dois devs aqui Que fazem aqui um part-time e trabalham comigo, né? falou, pô, mas se você já tem os dois, por que é que não faz? Como é que, como é que você tá pagando eles? Aí o cara falou, ó oh, de vez em quando eu pago uma coca e um salgado <risos> para eles, eles programarem, né? Então isso até virou piada lá interna. Toda hora que alguém chegava no nível de startup, eu falava, oh, vou te pagar uma coca e tal, né? E, obviamente que virou piada pra gente, porque a gente já tava no mercado, recebendo, né? Agora pode ser que de repente valha a pena. Quais são as condições? Aguarda que a gente vai responder aqui no final do, do podcast, tá? Banda bala aí, querido Moa. É,
1: bom... É, beleza, a gente já sabe é, quais são as diferenças né, de uma Big Tech para uma startup, e agora eu quero saber quais são as diferenças de ter um emprego e empreender. Mas antes, eu só quero fazer... Que susto, esse, né? que
0: susto, rapaz, eu tava sentindo ah, falta, eu falei, oh, eu não. paguei,
1: o mo esqueceu, não é possível. Os mano. nossos breves intervalos <risos> comerciais, que é o seguinte, hoje é simples. Se você tá ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na sua plataforma de podcast preferido, você primeiro segue a gente aí nessa plataforma e deixa um review cinco estrelas a gente. Por quê? Porque aí a plataforma vai indicar o nosso podcast para mais pessoas, para mais ouvintes. E isso significa que você vai ajudar a espalhar a palavra e vai ajudar cada vez mais pessoas a se tornarem o Navy Pro. Então, a gente tá aqui é, trabalhando, se esforçando, fazendo um trabalho legal para oferecer esse conteúdo para você de graça. Então, o que a gente pede de volta é só para você é, dar o nosso, o nosso reconhecimento virtual, que é o quê? Seguir o nosso, o nosso podcast e deixar um review 5 estrelas. E se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo, tá bom? Voltando, então, para a nossa, nossa pauta, né? Renzo, quais são as diferenças entre ter um emprego, seja numa Big Tech, seja numa Startup, ou empreender?
0: Pois é, eu, eu, vou, eu vou abordar aqui os dois extremos, tá? Do que é ter um emprego e empreender, os dois extremos, porque às vezes a gente tem ali o meio de campo, né? O meio de campo que não sei se de repente até conecta com a consultoria que você mencionou ali, né, Moacir? Pode ser que fique aqui no nosso meio de campo. Então eu vou falar de dois extremos, que é o seguinte, quando você fala em emprego, Normalmente no Brasil se pensa em um emprego com carteira assinada. Então, no regime de CLT, onde, veja como, o que eu mencionei de autonomia, quando a gente vai para um, um emprego no nível CLT, veja o nível de onde você vai abrir mão dessa autonomia. Quando você vai para CLT, você terceiriza vários pontos da sua vida profissional, para outras entidades, digamos assim. Então, por exemplo, saúde. Saúde você terceirizou para a empresa se ela te ofereceu um plano de saúde. E se ela não te ofereceu, você vai depender do SUS, porque normalmente, normalmente, com alguns raros casos de algumas áreas, você vai conseguir pagar o seu plano de saúde por fora, por sua conta. Previdência, você já vai ser obrigado a participar do NSS do governo. Seguro, caso você fique desempregado, já está definido como é através do FGTS, onde você vai ter acesso à grana em determinadas condições específicas. E quase não tem flexibilidade no modelo de trabalho. O exemplo que eu dou é o seguinte, toda vez que você pergunta para uma pessoa, ah, quando você trabalha, você está trabalhando? Se a pessoa fala que sim, você já imagina CLT, 40 horas por semana, 8 horas por dia, com um mês, de férias remuneradas. Então, todas as es várias escolhas que você poderia ter, você não tem porque você tá na CLT. Você delegou. E obviamente que tem uma vantagem em delegar. Primeiro que você não precisa pensar em tudo isso, já tá tudo aí formatado, você só assina a carteira, vai de um emprego para o outro. A única coisa que você tem tá entender é, assina a carteira, etc, pega teu olerite, e pronto, acabou. Então, você está abrindo mão desse leque de escolhas que você poderia ter em nome de uma, e vou colocar entre aspas, segurança. Porque o único risco que você corre com CLT é você ser demitido e não conseguir se recolocar no trabalho. Que para algumas áreas esse risco é relevante. Para a área de tecnologia já não é tão relevante você não fica desempregado. Então aqui realmente a gente está falando de muita segurança quando você trabalha como um programador. E, por exemplo, você não tem risco de contrair dívidas por causa da atividade que você está exercendo. Pelo contrário, o único risco que você corre é se, de repente, a empresa falir e não te pagar. Esse é um risco que você pode, e aí vai ser um risco, sei lá, de um mês que você não recebeu o salário. Né? Então, o risco ele é limitado. Né? Inclusive, o teu patrimônio vai estar tá protegido. Não vão poder pegar a sua casa porque você faltou o trabalho. Você não tem um risco inerente de ter uma dívida séria na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, e, e aí tem também um custo grande de você ser o CLT, que é, além de abrir mão dessa autonomia, os impostos são altíssimos. Né? E, para as duas partes, o teu empregador vai pagar de imposto, pega o teu salário, normalmente, é, pega, fazendo conta bem rápida, pega o teu salário, dobra o teu salário, pega o dobro do teu salário, o teu empregador, ele vai pagar um salário a mais em imposto para o governo. Tá? E você ainda vai levar uma mordida imensa do imposto de renda de pessoa física, que é 27,5%. E se você trabalha com programação, fatalmente você vai estar nas maiores cotas. Então é disso que você está abrindo mão. Você está abrindo mão da sua autonomia, está abrindo mão de uma fatia importante de dinheiro que está na mesa para o governo, em troca de uma certa estabilidade e um plano bem definido para a tua vida. É isso que é a vida do CLT, onde normalmente, se for, a gente já mencionou, né? Big Tech, você vai fazer aquilo, você vai fazer uma atividade bem específica, não vai ter menos autonomia ainda para tomar suas decisões, se for numa startup que for CLT, você vai ter aí esse plano, só vai ganhar um pouquinho, vai ter um pouco mais de autonomia, mas o plano geral da tua carreira está muito bem definido. Quando você vai para a área do empreender, você já tem que tomar todas essas decisões. Não tem um NSS para você que é empreendedor, está empreendendo numa empresa, criando a sua empresa. Não tem NSS, não tem seguro. Então você vai ter que fazer esse planejamento financeiro. Você vai ter que fazer o seu fundo de emergência. Você vai ter que prever como que vai ficar a sua saúde e fazer um plano financeiro para pagar isso. Você vai ter que prever como que vai ser a sua previdência. Então você tem um leque de escolhas muito maior. E veja, eu estou falando de planejamento financeiro. Ou seja, para você empreender, você já não vai poder só programar. Você vai ter que tratar com financeiro. E normalmente quando você for empreender, você vai ter que contratar pessoas. Então você tem que manjar também um pouco de contratar pessoas. Você vai ter que manjar um pouco mais de impostos. Como são pagos impostos dentro de uma empresa. Então existe um... exige um... Você vai ser exigido em um leque de habilidades que são bem distintas do que apenas programar. Programar vai ser uma parte do teu dia a dia. Só que, obviamente, qual que é a parte boa? Você vai ter uma autonomia muito maior que alguém que escolheu o caminho de, de CLT e de ser um empregado, você tem uma autonomia muito maior. Pelo contrário, você, não, você vai ver talvez o risco das pessoas serem demitidas, você vai ter que demitir alguém, você vai ter que contratar, você vai poder definir o seu modelo de negócio, você vai poder definir o negócio da maneira que você quer. E vai poder pagar muito menos imposto. Eu deixei até um link aqui, Moita, deixei aqui um link em que eu fiz a conta de quanto fica na mesa se você tem uma empresa... E se você ganha aí um salário? Eu deixei o link, eu vou pedir o Moita colocar até na descrição aqui do, do podcast. E lá no final do link que eu coloquei, eu vou mencionar, porque é só um podcast. Por exemplo, se você chegar aqui na faixa de ganhar um salário mensal de R$ 9 mil, reais, com, como CLT, vai passar aí na sua mão líquido 101 mil reais por ano. Se você empreender em um simples, vai entrar R$ são 20 mil reais a mais por ano. E esses 20 mil reais a mais é o que você tem para falar, olha, é com são com esses 20 mil reais que eu vou ter para empreender. E quanto mais sobe o valor, maior a diferença fica. Tá? Então, para mim, essas são as, as grandes diferenças de você trabalhar como empregado, como um CLT e com um empreendedor. De novo, tem a ver muito com o risco, né? o risco que você vai correr e o ganho que você pode ter. Né? Aqui também, né normalmente como CLT, não vai ser exponencial o ganho que você vai ter em termos de salário, vai ser um crescimento constante, somente nessa área de programador. Você consegue até dar uns saltos bons no início e meio da sua carreira, mas quando você vai chegando nos níveis mais altos da carreira, você não vai conseguir, sei lá, não, não vejo ninguém, de. Pro... o teto de, de, de um programador ganhar aqui no Brasil que eu vi foi 64 mil. E assim,
1: não dentro de uma...
0: Que não era programador, que não era programador. Cargo de gestão. Exatamente, cargo de gestão. Como programador, digamos aqui, o top que eu vi como programador, programador raiz, 30 mil reais. CLT. É isso que eu vi. CLT. CLT. É, aqui no Brasil, né? É, e... Isso, aqui no Brasil. Aqui no é Brasil. que assim,
1: eu acho que não cabe comparar uma coisa com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É... Sim. Porque, porque a gente está... Quando a gente compara... É... O que, que vale mais a pena, ser empregado ou empreender? O, o empreendedor, ele também é um empregado. Você a gente está comparando. A gente está tá, tá tratando o empreendedorismo como se ele fosse um cargo, você como se ele fosse uma função. É, e, e, e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O, 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 o empreendedor, ele, ele é um cara meio louco, assim. Tipo, ele está tendo um. Ele precisa ter um perfil muito específico, você entendeu?
0: Agora, agora, agora a gente se entende, então, né? A gente é Sim. doido, né, cara? Ele, ele,
1: o empreendedor ele tem que ter um perfil muito específico. Eu, eu tenho. Eu, a gente tem amigos, eu não vou citar nome, obviamente, que estão ganhando mais de 60 mil reais por mês trabalhando com programação, programando, programando, metendo a mão na massa. Assim, é, eu acho que nenhum outro, nenhum outro momento da história da humanidade, é, você, você teve a oportunidade de, salvo raríssimas exceções, né? tipo assim, sei lá, jogador de futebol, ou, é, músico, esse tipo de coisa, mas, salvo esse, essas exceções, eu acho que nenhum outro momento da humanidade você teve uma, uma profissão que te permitisse uma profissão operacional, né, uma profissão mão na massa que te permitisse ganhar tanto dinheiro assim, né? Porque onde que está o ganho? O que um gestor tem, tem capacidade de ganhar muito? Porque ele tem a capacidade de fazer outras pessoas trabalharem, ele, ele tem a capacidade de liderar times, né? Por que, que o empreendedor tem a capacidade de, 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 de ganhar muito mais dinheiro do que uma, um cara mão na massa? Porque ele tem essa capacidade de, de, de fazer times trabalharem, trabalharem e ele tem a capacidade estratégica, visionária, de falar assim, puta, eu, eu preciso ir para esse caminho, eu preciso para aquele... Tem amigos nossos que, obviamente, não estou né da profissão de programador. Eu sou um programador ainda, se, se for considerar é, no, 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 no pé da letra, né? Mas o ponto é, a profissão de programador, no fim do dia, ela, ela é muito mais, cara, você ir lá e meter a mão na massa e fazer acontecer, que tem o seu valor. É, mas o, ela não é escalável, né? você não consegue programar, vou, vou, vou fazer vou fazer um negócio bem puro você não consegue programar 10 softwares ao mesmo tempo, é, sendo uma pessoa só, mas se você for um gestor, você consegue fazer 10 programadores programarem 10 softwares ao mesmo tempo, eu tô, não é exatamente assim que funciona, mas eu estou simplificando só para título de, de didático, né? É, e o empre... e isso não tem absolutamente nada a ver com empreender empreender é você resolver problema né não escala assim é você resolver um problema de ponta a ponta né quando você está programando trabalhar no fim do dia resolver um problema né mas quando você está programando você está resolvendo um pedaço daquele problema né é, quando você está o empreendedor ele tem que pensar por exemplo que o papel higiênico do banheiro acabou, você entendeu? E isso, ou ele tem que pensar, ou, ou é a responsabilidade dele é, resolver isso, você entendeu? Ou ele pensa nisso ou ele contrata alguém para fazer isso. E, e o, o funcionário, ele pode até ter, ele, o funcionário ele pode até ser a pessoa que seja responsável por isso, mas o funcionário não tem essa dor de cabeça, é o que a gente falou. O funcionário não pode tomar dívida, sabe? Salvo exceções também, né? Sei lá, um diretor de uma empresa listada na bolsa e tal, pode ser processado, mas aí é, é outro game. A gente tá falando de nós, seres humanos, réis mortais, né? Esse cara, é, o, o CLT, ele não tem risco nenhum, assim, de... de o, o maior risco que ele tem, vamos colocar assim, é né? Risco... Risco prático. O, o empreendedor ele tem riscos práticos infinitos. É, se, se você parar no Brasil e falar assim, cara, eu vou empreender considerando todos os riscos, você não empreende. Eu não conheço um programador, eu não conheço um empreendedor que tenha mapeado todos os riscos e mitigado todos os riscos. Não tem. Não tem por quê? Porque o Brasil é um, uma república de banana e o, esse, ontem mesmo eu vi uma notícia falando que o Ministério Público do Trabalho está tá, tá querendo abrir uma ação para fazer Uber, Lyft, é, esqueci o nome, 99,
0: 99,
1: os outros fazer todos os aplicativos de, de, de todos os aplicativos de, de carona considerarem o motorista um, um cara CLT se você faz isso, você quebra o negócio. Simplesmente, você quebra. E não vou nem dar o mérito de se é certo, se é errado, se tem que dar direito, se não tem direito. A questão é, inviabiliza. Então, você que está andando de Uber aí, que gosta de pagar barato, que tem a comodidade de não poder ter um carro hoje, porque, porque é só você apertar dois, três botões no seu aplicativo e, e, e o negócio chega, e o, e o carro chega na sua porta... Se depender do Ministério Público do Trabalho, você não vai é, mais ter essa facilidade. Bom.
0: Não, e o excelente, né? Não, vamos proteger o motorista, porque agora eles vão ser CLT. Não, o negócio vai acabar, não vai ter nem não vai ter mais negócio, então você também não vai trabalhar mais. Você também Exato. não vai... Tenha certeza. Outra, né? Outro
1: exemplo. O, o Procon... E detalhe, hein? Eu, eu, esse, esse assunto me deixa tão puto que eu não preparei pauta para isso. Está tudo na cabeça. Essa <risos> o Procon é, abriu uma sei lá, um processo, que foi, querendo cancelar o PIX no Brasil. O Brasil não tem maturidade para ter PIX, não tem maturidade, porque vai ter golpe, porque a transação não pode ser desfeita, e isso é muito perigoso, que não sei o que. Aí só eles falam assim, você que está tá aí felizão, está conseguindo pagar o PIX, não está precisando andar com mais dinheiro na carteira... Você consegue pagar o, o cara da feira no Pix?
0: Não paga mais taxa.
1: Você não paga mais taxa. Você que você está que que tá conseguindo resolver a sua vida com Pix, seja você um consumidor ou seja você um, um pequeno empresário, né? e quando a gente fala pequeno empresário, leia-se assim, uma pessoa tentando desenrolar a porra da vida, se você é esse cara, o Procon quer te proteger e o Procon não vai te permitir mais Pix. Beleza, tudo isso daí é papinho, essas, essas, esses negócios não passa, tá ligado? É creio meu, né? Não sei também, mas, mas assim, eu acho que se fosse para botar um dinheiro, eu botava um dinheiro para não passado. Mas o ponto é o Brasil ele é completamente hostil para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, para o grande empreendedor, para o empreendedor que já tem um negócio bem estabelecido, que já tem grandes margens de lucro. é... Para esse empreendedor, ele, o Brasil é perfeito, porque você vai conseguir ter grandes incentivos. Então, Assim, para um pequeno empreendedor, não rola. É, assim, é, é, é difícil. Você, você, precisa ter, você precisa ter um ganho, é, uma possibilidade de ganho muito, muito, muito óbvia é, para poder empreender. Então, dito isso, eu acho que não cabe a comparação. Porque o, o cara CLT, o CLT o, o PJ, né? não, não vou nem entrar no mérito burocrático da parada, mas o cara que é um empregado, que ele, que ele possui responsabilidades limitadas, esse cara, é, ele está muito mais seguro, né? ele está muito mais, é, no, no, no curto prazo, no médio prazo, ele está muito mais tranquilo. Por quê? Porque ele vai ter, ele vai conseguir fazer o pé de meia dele, ele vai conseguir, é, ele vai ter uma previsibilidade do quanto ele ganha por mês, então tudo isso ajuda, né? Então eu acho que essa, essas são as principais diferenças, né? É, e isso é um tema espinhoso que eu me, me, me empolgo toda vez que eu, que eu falo isso, né? E, e a Clara falou, pô, o tema é bem mais complexo que isso. E eu concordo, cara, eu tô, eu tô, eu tô dando o meu, a minha opinião aqui, de orelhudo, eu não, eu, eu não sou um grande, é, um profundo entendedor das leis, eu não sou um profundo entendedor da teoria econômica. É, o que eu sou. É um...
0: Até porque se ele fosse, ele não estava empreendendo. O
1: que eu sou é um, um, um fudido tentando resolver a vida. É isso que eu sou. Quando eu olho esse tipo de coisa. É, eu entendo que existe é, é muito mais complexo que simplesmente o empreendedor é um, é um coitado e o Estado é um, é um tirano é, eu entendo que tem golpe pra caramba no Pix, por exemplo eu, eu, eu entendo todas essas todas essas nuances e, e todas essas complexidades até, até por isso eu não me meto a, a ficar opinando muito sobre isso, eu tô é, eu estou simplesmente falando um fato aqui, que é o seguinte, se você é, coloca o, todo mundo dos do, do aplicativos de carona como CLT, você quebra o negócio, isso é fato, isso não, isso não, é, não é opinião, isso é um fato. É, e o lance do Pix, se você tira o Pix da galera, você vai é, inviabilizar muito a facilidade que teve. Vai, vai, vai proteger golpe, vai proteger a galera que toma golpe, vai também. E, e aí é uma questão de analisar o que, que, o que é bom, o que é...
0: E nunca é a decisão de cada um decide e fala eu não vou aceitar o Pix aqui no causa não, não, de golpe não, nem, não, não pode, pode não, mérito, não pode né? Né? exato. Eu não, vou nem, não vou nem estar
1: nesse eu, tenho, eu tenho as minhas opiniões eu não gosto de emiti las nesse lance de opinião de tipo, cara, liberdade tirania de Estado tal eu, eu, eu não gosto de emitir isso em público por quê? Porque as minhas opiniões, elas são rasas, certo? Eu, eu, não, eu não sou o cara que parou para estudar sobre liberdade, que parou para estudar sobre os efeitos do Estado na minha vida. Eu, eu, eu estudo sobre marketing e sobre tecnologia, que, que, é, que é a minha profissão. Eu li, sei lá, dois livros sobre, sobre teoria econômica, esse tipo de coisa. Então, eu não gosto de, de, de emitir a minha opinião Oficialmente, vamos colocar assim, né? Já que a gente está num, num, num canal oficial. Eu, eu, eu
0: fico sempre contando os dias em que o Moacir ou eu seremos cancelados em algum momento.
1: Então, mas, mas é justamente pra evitar isso, porque Porque. É, é um lance de. Eu, eu não quero. Até, até pedindo um pouco aqui do, do, da parada. Da né? tá pauta. O, o lance é o seguinte: sei lá, eu vejo, por exemplo, o Monarque toda hora é cancelado lá no. no, no que ele fala aí ele fala. Perderam o patrocínio e tal, sei o quê. Eu não quero entrar nessa seara porque o Monarque trabalha no ramo de entretenimento. Então. Perfeito. Ele pode dar a opinião dele. Ele, 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 ele fala que a opinião dele. A questão é. O nosso negócio aqui não é falar sobre liberdade, não é falar sobre política, não é falar sobre filosofia. O nosso negócio é falar sobre tecnologia. Então, obviamente que é, é difícil separar as suas convicções do que você do, 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 do trabalho, né, da, da da teoria quando a gente vai para esse lado mais técnico. É, mas eu não quero entrar nessa seara, por, justamente por isso. Porque é que quase tenho... não dá para entrar é. muito.
0: Porque quando você fala de empreendedorismo, não, não tem como, a gente tem isso, que dar essa tangenciada. Tá, o ponto é: eu tenho
1: certeza que a Clara vai ter pontos muito relevantes para discussão. Você entendeu? É... Ainda mais sendo
0: advogada, pô?
1: Exato, exatamente. E, e o ponto é. Eu, eu, eu não acho essa discussão relevante para o nosso todo, assim, sabe? Tipo, eu acho que a única coisa relevante aqui é a gente entender, e eu fui usando exemplos, né? É, é, é que eu acabo me empolgando, né? mas eu fui usando exemplos, justamente, mas o ponto era, são exemplos para entender que empreender é algo muito difícil no Brasil, e, e para a gente poder fazer esse contraponto, a CLT, né? Então, esse é o ponto, e eu acho que já dá para a gente emendar na próxima pergunta, na última pergunta, que é o seguinte... É, como que você recomenda, Renzo Tomar a decisão E você tem algum conselho Eu tenho alguns aqui é, Mas eu vou deixar você falar primeiro Como que você recomenda a pessoa Quais, é, quais dicas que você dá Para a pessoa De ações para a pessoa Tomar a sua própria decisão né?
0: Cara, para mim Tem uma ação que é A principal que é Olhar para dentro, se conhecer Porque por mais que a gente goste de empreendedorismo, e você notou aqui pela, pela, pela energia alta que o Moacir ficou na hora de falar de empreendedorismo, não existe certo ou errado. Você vai ter que olhar para dentro de você e entender qual é o seu perfil. Se você é muito essa risco e fala, cara, eu não gosto de risco, se eu perder eu fico muito chateado, sei lá, se eu quebrar e de repente não tiver dinheiro e tiver que recomeçar do zero, vai ser uma dor de cabeça muito grande que eu posso entrar num quadro depressivo, o caminho das Big Techs é para você, que você tá buscando estabilidade. Se você já gosta um pouquinho mais de emoção, mas não quer assumir as atividades extras de um, de um programador, Putz, beleza. Aí você vai no meio termo, você vai trabalhar como um programador em startup. Porque aí o empreendedor da startup vai tomar conta das outras atividades para você, mas você vai ter um pouco mais de autonomia, com um risco para você, de repente, ganhar uma grana maior do que você ganharia numa carreira é, de empregado CLT. E se você gosta de tomar as decisões pela sua vida, você não gosta de terceirizar de maneira nenhuma, você gosta de ter o máximo de, de liberdade possível, onde liberdade, para mim, é o grau em que você pode tomar as suas, você pode fazer as suas escolhas. Se você gosta disso, seu perfil é de empreendedor. E te digo mais, você vai fazer, você tem que repetir essa análise de tempos em tempos, porque ela muda. Eu já passei pelo, eu já fui funcionário público, do, do mais estável que existe, que é militar. Militar. No plano de seja um funcionário público a sua vida toda e vai se, se, se aposentar tranquilo com a aposentadoria integral, que é o grande sonho. Eu já fui militar. Depois eu saí para trabalhar no mercado. Trabalhei em startup muito no início da minha carreira. Depois não gostei tanto desse mercado e falei, putz, agora eu quero ganhar uma experiência mais de, 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 de Big Tech. Fui trabalhar na Red Hat. Nesse meio tempo, eu ainda mantive um negócio como, como hobby por fora, ou seja, eu tava empre... mesmo trabalhando na Red Hat, ainda consegui empreender fora. O que me, me saciava duas coisas, me dava aqui a segurança de um emprego e mais a, as possibilidades e autonomia no meu negócio de empreendedorismo. Agora eu sou Head de Educação da Buzer também, enquanto ainda trabalho na Python Pro, enquanto ainda como fundador da Python Pro. Então, vai ter uma evolução natural no seu perfil, e para mim não existe o certo e o errado, você vai ter que olhar para dentro, entender qual é o seu perfil e o que você quer para sua vida e os riscos que você quer correr, entender, e aí e acho que esse é o, é o sentido desse podcast, né que é o, ó, esses são os cenários, os diversos cenários, né então eu encaro de um ponto de vista positivo que é, esse é o menu que você tem aqui à sua disposição, que é você empreender, trabalhar em startup, a gente nem falou aqui de consultoria, que o Moacir tinha falado, que seria até um meio termo, né? você trabalha para os outros, mas você trabalha oferecendo serviços específicos, então você está no meio termo, eu diria, na consultoria, entre um, um, um empregado e um empreendedor, né? então é, existe um, um nível muito grande, uma variação muito grande das atividades que você pode fazer, mas em todas elas, o principal, só tem uma coisa em comum, é você olhar para dentro, entender o seu perfil e entender se você tá feliz com aquela escolha. Se você não tiver, você pode navegar para uma outra sem problema nenhum.
1: É, eu, o é o, isso, amor. O, o Renzo só falou uma coisa que eu não sei se eu concordo, que ele falou que o perfil muda. Eu não acho que o perfil muda, eu acho que você vai se descobrindo ao longo do tempo, né? Então, olhando o Renzo aqui... Ele, ele foi... Ele teve os motivos dele para ser um militar e tal, mas ele não tem absolutamente nada de militar. Assim, no, no, no...
0: Porra, era, era comandante aluno do, 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 do pelotão, sexto pelotão da sexta Sim. companhia,
1: cara. Mandava
0: bem demais, rapaz.
1: Do jeito que é que vocês não conhecem o Renzo no... Enfim, o... <risos> Eu...
0: vamos Eu... me cancelar, moço, assim, pelo amor de Deus.
1: Qual, que é, qual que é a minha opinião? Assim, né? A minha opinião é o seguinte. É, tentando, tentando trazer alguns... Alguma, alguma parada mais prática, né? principalmente focando em que, em, no, na nossa audiência, que é uma galera que está começando a programar, está né? começando a de tecnologia. Eu não recomendo você empreender. É, eu acho que assim, é, se eu tivesse se eu tivesse um filho hoje, e, ele tivesse, e, ele, e, eu, e eu visse que ele tem aptidão para programação, eu visse que ele quer aprender a programar, que ele está entrando na área, e eu vou assim, pai, o que eu faço? Eu ia falar o seguinte, filho, é o seguinte, você tá, a, a programação é uma área que tá pagando muito, tá dando muito dinheiro. Então, o que, que eu recomendo você fazer? Entra em qualquer startup o mais cedo possível. Por quê? Porque você vai conseguir pagar as contas. A, a startup, mesmo não pagando igual uma big tech, vai pagar bem. E, e digo mais, grandes startups estão pagando muito melhor que, que big tech. Né? Então, tipo, se você pegar uma buzzer da vida, que já tá num, num processo de, de escala, eu imagino que ela tá pagando bem melhor que uma Microsoft da vida, por exemplo. Que já tem um negócio, uma carreira, um plano de carreira mais sólido e tal. Então, <risos> o que eu recomendo você fazer? Cara, vai, vai para uma... Vai para uma... Se você quer ser programador, né? Se você tem... É, mesmo que você tenha um perfil de segurança, tá, sei lá, você tá novo... É, sei lá, e esse novo que eu tô falando, sei lá, tem tá uns 30 anos, mais ou menos... Cara, vai para um... Vai pra uma... É, vai pra uma startup... Porque na startup você vai aprender pra caramba, você vai aprender muito. Por quê? Por que você vai aprender muito? Porque você vai resolver problema de ponta a ponta, você vai resolver... É, um dia você vai estar resolvendo problema de servidor, outro dia você vai estar resolvendo problema de, de, de tecnologia, de software. Outro dia você vai estar resolvendo problema no suporte. Outro dia você vai, ter, você vai ter que estar despachando brinde para clientes, entendeu? E assim, por uma... Ah, não, mas...
0: Outro dia você vai ter que panfletar lá na faculdade. Você
1: vai panfletar na faculdade, com busca. Então assim, é... Essa, isso vai te dar uma, uma versatilidade muito boa, sabe? De tipo, de você resolver problema. Aí beleza, com uns dois, três aninhos na startup, cinco aninhos pegou, uma, pegou uma, uma boa bagagem de, de tecnologia, de, tipo, de resolver. Na, na, na Aprendeu com a
0: grana dos outros, né? Aprendeu, fez as cagadas com a grana dos outros. Na
1: startup, o que vai acontecer? Na startup, você vai aprender muita coisa, só que de forma meio superficial, porque os problemas da startup não são problemas de ordem muito técnicas, né? De, de complexidade técnica muito grande. Então, você vai passar por vários frameworks, vai passar por várias... Vai aprender bastante sobre nuvem, então não sei o quê. Aí, beleza, com os quatro sintonias da startup, vai para uma consultoria, vai para uma, uma... Stefanini, é... pra alguma consultoria grande, sempre, alguma Accenture. consultoria grande, por quê? Ou grande até média mesmo, por quê? Porque na consultoria você vai ganhar muito dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro na consultoria, por quê? Porque na consultoria você vai ter as mesmas, os mesmos desafios de uma startup, só que ganhando mais e os desafios um pouco mais profundos, né? É, e aí, bota dinheiro no bolso. Vai trabalhar igual um condenado, mas bota dinheiro no bolso. E aí, o que aconteceu? Você vai fazer os seus primeiros... Tô, 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 falando, tô falando tudo em ordem de orelhada aqui, tá? Mas você vai fazer os seus primeiros oito, 10 anos de carreira, você vai ter uma puta bagagem e vai ter dinheiro no bolso. E aí, guarda dinheiro no meio do caminho, né? É, vai guardando dinheiro e você vai, ter, você vai ter... Aí você vai ter tranquilidade pra você sentar, olhar e falar assim, bom... Que eu quero fazer da vida agora, porque aí você já vai ter, você vai ter o, o melhor dos mundos, quando você chega nos 30 anos fazendo o fazendo que eu disse, você vai, você vai ter meio que um alinhamento dos astros, que é o que? Você já vai ter uns 10 anos de bagagem, eu é, é, estou partindo do ponto que você começou sei lá com 18, 20 anos de idade, você já vai ter uns 10 anos de, de bagagem 10 anos de experiência, experiência para cacete já para você saber o que que você não quer principalmente você vai você pode não saber o que você quer mas você vai saber o que você não quer você vai ter dinheiro no bolso ou seja com dinheiro no bolso você pode tomar decisões mais tranquilas você pode tomar decisões você você não tem o fator é, sobrevivência batendo na sua porta e você vai ter muita bagagem técnica já principalmente passando por consultoria principalmente passando por startup por startup você vai ter muita bagagem técnica. Ou seja, você já vai ter um panorama muito sólido do que, que é trabalhar com tecnologia. É, tanto, tanto da parte técnica, quanto da parte soft. Né? Então, alguém perguntou aí, acho que foi claro que perguntou, se, trabalha, se programador trabalhar em startup é pressão. É pressão pra, é de, principalmente dependendo do... do do lugar, que do, 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 da etapa que a startup está. Então, sei lá, é... tem um amigo meu outro dia, que eu não vou estar o nome, que é, ele trabalha com startup que envolve um meio de pagamento. E ele começou a ser atacado numa madrugada, tomando porrada de gente querendo validar cartão de crédito clonado. Então, assim, você imagina o risco que não é. Ou então, tem um outro amigo nosso também, que foi ativado no meio das férias, porque deu um problema lá no aplicativo e ele teve que resolver a parada. Então, assim, é pressão. É pressão por quê? Porque está falando de uma empresa que está lidando com alto volume de dinheiro, muitas vezes, né? Ou lidando com, 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 volume, com uma pressão de precisar é, performar, de precisar mudar, de precisar dar certo, né? Porque o dinheiro da startup é curto. Então, quando que você vai querer tomar essa pressão? Quando você tiver 20 anos de idade, 22, 23... Ou quando tiver 32, 33, 35, você vai ter família, vai ter filho, tá entendeu? É, então, assim, é, eu acho que a gente precisa, obviamente, né? A gente tá falando do, do, de buscar o salário ideal. A gente faz, o que precisa ser feito, né? Se você precisa tomar essa pressão com 35, toma, não, não tem muito o que dizer. É, esse plano, ele, ele até cabe, mais ou menos, se você mudar, sei lá, de 30 para 40, de 40 para 50, o que vai acontecer é que você vai ter outras variáveis aí na sua vida que vai dificultar um pouco o caminho, mas, ainda assim, a programação é, é, um, é um... a tecnologia é, é um mercado que vai te dar um ganho, uma margem maior para você conseguir... É, é, é tipo, sei lá, por exemplo, médico. Cara, se eu tivesse um filho ele falasse para mim, eu quero ser médico, eu vendi um apartamento, vendi alguma coisa se eu tivesse e, e pagava a formação dele inteira. Por quê? Porque nos três primeiros, quatro primeiros anos de, de, de carreira, vai ter retornado toda a grana dele já, todo, todo o, o, o... assim, é um ganho O médico que trabalha bem, tira 50, 60 por mês, entendeu? E quanto que custa uma formação de um médico? De, de sei lá, 500 mil para formar um médico? Tô chutando aqui, não sei, né? Posso estar falando, é, você... posso estar falando groselha por aí,
0: pelo menos uns 15 pila de mensalidade, mais o que tem que ver, pode. Não dá pra 20? Deve ser um milhãozinho.
1: O cara tá fazendo 50 mil no mês. Vai, com 3, 4 anos, ele já vai tá fazendo 5 anos. Vai, obviamente. Se tiver algum médico aí, pode estar ouvindo e falar assim: nossa, você tá falando um monte de groselha.
0: Cacela, cacela.
1: Mas eu tô falando mais ou menos a noção que eu tenho, né? Se o cara tiver fazendo 50 pau por mês, ele tá fazendo 600 pau no ano. Se custou 1 milhão pra formar o cara, em dois anos tá pago. Você entendeu E beleza, a programação não só está nesse nível hoje, mas está chegando próximo disso, sabe? Tipo assim, eu tenho amigos que deixaram de ser médico para ser programador, entendeu? Tenho, tenho, tenho amigos que, que têm amigos médicos e falam, pô, eu tô ganhando mais programador, eu tô ganhando mais que médico, sou programador, eu tô ganhando mais que médico. Então assim, esse seria o a trilha que eu, que eu, que eu recomendaria, né? empreender, cara... E aí, com 30, 35 anos, que você fez essa, essa jornada, aí eu acho que faz sentido você olhar e falar assim: puta, eu vou empreender. Por quê? Pelos mesmos motivos. Você já, tem, já conhece o mercado, já conhece as dores do mercado. Você com 18 anos, 19 anos, a não ser que você seja um gênio, é, que é raro acontecer isso, o que vai acontecer? Você, vai, você não vai ter experiência para empreender. E aí você vai tomar muita paulada e vai andar muito em círculo, vai nadar, nadar, nadar com muita correnteza. Se você tiver uma graninha no bolso, se você tiver experiência, você vai ter mais, mais tranquilidade para conseguir fazer esses movimentos mais arriscados, né? É, e, e só para terminar, mais um ponto. Quando a gente está falando de PJ e CLT, isso não tem nada a ver. Tudo que a gente falou aqui não considera o cara que é PJ. Tinha. PJ e CLT é simplesmente uma questão de burocracia. Entendeu? Então, coisa
0: de elisão fiscal, é só isso.
1: Exato. Então, tipo assim, você tem que fazer uma conta. A empresa ofereceu para você 5.000 mil CLT ou 5.000 mil PJ, você vai o CLT, que você tem outros outros ganhos aí. A empresa ofereceu 5 mil CLT, 10 mil PJ, você vai, entra, o resto é uma planilhinha lá que, que fez um, um Isso, um o, li, o link tá? vai
0: ficar aqui, é, o link tá aqui. E aí você
1: entra e faz as contas, e isso aí não tem nada a ver com, com plano de carreira, com, com segurança e tal. PJ em CLT, tá, é, hoje em dia, é, é simplesmente uma questão burocrática, você entendeu? E, fazendo um é, dando um spoiler aí da, da, da premier do Renzo, é, no longo prazo o PJ é melhor. É, só que também, para começar, eu acho que o CLT é melhor para você começar, por quê? Porque o CLT já resolve todas as para pra você, já resolve todos os problemas para você, não vai, você não vai ter nenhum tipo de de preocupação no começo, aí você se preocupa com o mais importante, que é o quê? Aprender e evoluir na sua carreira como programador, certo, Renzo?
0: Gostei bastante, gostei bastante aí do planejamento, acho que fiz aí até conexões, né? muito, muito do que passamos e vimos pessoas passarem, e, e nesse ritmo de agora a gente olha para trás, né amor? Fala, putz, queria eu estar tá nesse momento de agora aqui dessa área de programação, tem moleque de 22 anos fazendo aí só seus 20, 25 pila, ou seja, de repente até diminui esse tempo de que você falou de juntar a grana. Sim, sim. sim. E é um, né, esse, esse, isso a gente tava falando mais ou menos, digamos, pra tua idade ali, né, de quando começou. Essa pra agora é talvez até diminua, ó, mas é isso, tá sendo bem conservador, mas eu acho que faz todo sentido e eu acredito que... Acredito, eu tenho a certeza que cumprimos aí o objetivo de esclarecer as diversas, as diversas opções para te ajudar a tomar essa decisão mais informada. Porque o ruim é quando você é doido, doido, como talvez nós tenhamos sido em várias das nossas escolhas, que é simplesmente se jogou porque não conhecia nada, e quando vê só vai aprender as pedradas e as pauladas que você vai levar de acordo com as suas escolhas depois que você já levou, né? Então, se a gente conseguir que você... Ah, eu lembrei do Moacir, do Renzo, eles falaram, agora eu vou conseguir estudar um pouquinho mais, estar mais ciente de quais são aqui os meus riscos e as minhas condições, de acordo com a minha escolha, para mim é, é missão cumprida.
1: É isso aí. E é, se você tiver sugestão para o nosso podcast, né, de, 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 é, sugestão de pauta para o nosso podcast, toda quinta-feira o Renzo abre uma caixinha pedindo sugestões. É, e aí entra lá, deixa a sua sugestão, se não for na quinta-feira, Manda um direct pra mim no mostremoda, manda um direct pro Renzo no arroba Renzo pro BR E lá no Instagram. E é isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Semana que vem, episódio número 100, uma grande surpresa aí pra gente. E vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até a próxima. aí, falou, tchau, tchau.
0: Falou, pessoal. Até mais.